0: Es ist nicht zu spät für einen Neuanfang. Ich möchte mit Jesus reden. Herr Jesus, danke dir dafür, dass du jemand bist, mit dem wir neu starten dürfen, mit dem wir unterwegs sein dürfen, Vater. Und du siehst jeden Einzelnen hier, jeden Einzelnen, der vielleicht mit Struggles hier ist, der vielleicht Unmut dir gegenüber hat, Herr Jesus, da wo vielleicht Dinge auch einfach gut laufen. Hey Jesus, du siehst all das, dir entgleitet niemand hier und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Herr Jesus, manchmal wünsche ich mir, ich kann dir genau erklären, wer du bist, was du kannst. Und ich bete, dass du das heute selbst tust. Berühre du die Herzen der Menschen, berühre du jeden Einzelnen in seiner Situation, wo er sich gerade befindet. Danke, dass du da bist. Amen. Es ist nicht zu spät für einen Neuanfang, aber wie geht das? Wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe. Basics, die Glaubensgrundlagen und ich möchte, bevor ich einsteige in das Thema, möchte ich euch ganz kurz mit reinnehmen, was denn davor die Wochen war und dafür habe ich euch was aus dem Kinderprogramm mitgebracht, aus dem Kindergottesdienst, die mögen ja Bilder und ich mag es auch und deshalb möchte ich da aufgrund dessen einfach kurz zeigen, um was geht um was ging es in dieser Woche, wichtig ist, ich kann das jetzt nicht alles zusammenfassen, deshalb meine persönliche Empfehlung, hey, schaut euch die Predigten von letzter, vorletzter und davor die Woche einfach an. Dann habt ihr vielleicht nochmal ein besseres Verständnis, falls ihr nicht mit am Start wart. Das Erste ging darum, Gott ist die Liebe. Wer ist Gott? Gott ist die Liebe. Es ist egal, ob du ihn ablehnst, es ist erstmal egal, ob du dich als Versager fühlst. Gott ist die Liebe und er liebt dich von ganzem Herzen. Das war die Message, wer ist Gott? Manchmal haben wir verschiedene Gottesbilder aufgrund von Prägungen, aufgrund von irgendwas, was Menschen uns mal erzählt haben, ändert nichts daran, Gott ist die Liebe. Er liebt uns und er gönnt uns relativ viel. Wenn wir daran denken, wo er am Anfang die Welt geschaffen hat, da ist was total Verrücktes passiert. Er hat gesagt, hey, alles, ich gebe dir alles, der Garten, schau mal, die Früchte, all das, das darfst du haben. Und er, weil er ja weiß, was gut für mein Leben ist, weil er einen guten Plan für mein Leben hat, sagt er, hey, du darfst alles das haben und dann zeigt er, auf einen Baum und sagt, hey, pass auf, ich glaube, ich habe dich geschaffen und ich glaube, das ist nicht gut für dich und deshalb, hey, Finger davon. Und ich könnte jetzt sagen, ja, ähm, gar kein Problem. Ich meine, er gönnt mir ja sonst alles. Oder ich könnte sagen, ah, dieser Gott meint es nicht gut mit mir. Wenn dieser Gott so gut ist, warum sehe ich seine Liebe an manchen Stellen nicht? Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ist mir gestern passiert, total verrückt. Ähm, ich stehe morgens auf und wollte mich ähm, auf die Predigt vorbereiten und... Ähm, ich habe ein äh, VW-Polo, schwarz, und ähm, gehe raus und wollte mit meinem Schlüssel äh, das Auto aufschließen und das ganze, die ganze Frontscheibe ist vereist und ich kriege mit diesem Schlüssel das Auto nicht auf. Und ich denke mir, oh, das gibt's doch nicht, dann reg' mich voll auf und denke, das kann doch nicht wahr sein, ey, das vereist bestimmt und ich weiß nicht, wie es funktioniert und ich stelle mich hin und mache die ganze Zeit, oh, 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 oh. Ja, die ganze Zeit, puste da rein, dass das irgendwie geht, es funktioniert nicht, eine Viertelstunde und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und ich gehe ähm, rein, ins, weil ich dann kein WLAN hatte draußen, dachte, ich gehe rein und gucke jetzt, was ich machen kann. Was kann ich machen? Dann zeigt es mir da an, hey, ich brauche irgendwelche Sprays und so. Und ich denke mir, hey, ich habe keine Sprays, was will ich mit diesen Sprays? Keine Ahnung, was ich machen soll. Und das Einzige, was mir angezeigt hat, hey, tu doch einfach deinen Schlüssel mit einem Feuerzeug so kurz eine Flamme drüber halten, dann machst du rein und dann müsste es aufgehen. Ja, kein Problem, ich gehe raus, tu das halt anmachen, mach's rein, äh, steck sie wieder rein und dann äh, geht nicht. Geht einfach nicht auf. Ich nochmal, stehe da die ganze Zeit, bis ich dann irgendwann mal merke, ich bin am falschen Auto. Wenn dieser Gott mich liebt, warum sehe ich das nicht in meinem Leben? Das Problem ist, dass wir Erfüllungen in anderen Dingen suchen, die uns gar nicht, die uns nicht erfüllen können. So wie genauso wie dieses Auto einfach nicht meins war, der Schlüssel da nicht reingepasst hat, genauso passt unser Mensch nicht an, in andere Bereiche, nicht in andere Erfüllungen. So, und genau das ist das Problem. So, hey, wir haben angefangen, Gott zu misstrauen, zu sagen, hey Gott, du meinst es nicht gut mit uns und stehen damit in Schuld vor Gott, weil wir wir zweifeln das an. Hey, vielleicht gibt es ja was Besseres, vielleicht gibt es was Besseres in meinem Leben, was mir ja doch Erfüllung gibt. Aber dafür ist der Mensch nicht, gema nicht gemacht, der Mensch ist dafür gemacht, dass er Beziehungen mit Gott lebt. Und Joe hat davon erzählt, letzte Woche, dass das ist das Problem. Gott ist zwar Liebe, aber er ist auch 100% gerecht. Und jetzt, wo wir Gott misstrauen, passt es nicht mehr zusammen. Die Sünde und Gott, das geht nicht mehr zusammen. Die Bibel beschreibt es an einer Stelle, da entsteht eine Mauer zwischen mir und Gott. Und ich als Mensch, ich kann nicht mehr, als mit eigener Leistung kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Wie entscheidet sich Gott? Er ist 100% gerecht und er ist 100% Liebe. Und er sagt, auf Sünde folgt der Tod. Das muss bestraft werden. Und was Gott tut ist, er ist 100% gerecht, er sagt, Sünde wird bestraft, aber er schießt den Pfeil des Zorns auf sich selbst und sagt, weil ich 100% Liebe bin, schicke ich meinen Sohn, komme ich auf diese Erde, schicke meinen Sohn und begegne dir und wir können wieder in Kontakt miteinander kommen. Joe hat es letzte Woche auch gesagt, die Botschaft vom Kreuz ist eine Dummheit. Aber für denjenigen, der daran glaubt und es annimmt, ist es ein Gewinn. Und heute geht es darum, Hey, wie kann ich genau das annehmen in meinem Leben? Wie kann ich neu anfangen mit Jesus? Darüber wollen wir heute reden. Wie geht es? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Lukas 19, 1 bis 10 und die möchte ich euch gerne vorlesen. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war so klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus, Ja, nicht so angesehen bei den Menschen. Und ich würde sagen, zu Recht. Er nimmt sich halt das, was ihm nicht zusteht. Ah, ich muss zwar Geld von den Leuten fordern, aber ich nehme mir einfach mal das Doppelte. Ich hole mir mehr raus, als ich als ich eigentlich darf. Hey, weil Geld, das macht was mit mir. Geld, ja, da fühle ich mich richtig gut. Ist egal, was alle Menschen über mich denken. Ist egal, ob das gut ist oder nicht. Juckt mich nicht. Ich mache es einfach. Er zockt die Menschen auf höchstem Niveau ab. Und er kriegt es auch deutlich zu spüren. Die Leute begegnen jetzt nicht sonderlich nett. Und einmal hört er aber, Jesus kommt in die Stadt und er denkt, ey, ich will ihn sehen. Ich würde ihm gerne begegnen. Ich will gerne einfach vielleicht nur so hinten aus der Ecke irgendwo sehen, wer ist das? Was, was, ist, was hat das mit ihm auf sich? Und er denkt, hey komm, ich zwänge mich durch. Aber die Leute, die lassen es ihn spüren. Nee, du kommst hier nicht durch. Und ganz ehrlich, Jesus weiß es auch ehrlich gesagt selbst. Kein Wunder, dass die Leute mich so behandeln. Kein Wunder, dass ich hier nicht durchkomme. So gerecht war ich auch nicht. Und ob dieser Jesus für mich Hoffnung hat, naja, wenn für jemanden nicht, dann für mich. Aber ich würde ihn gerne sehen. Und er klettert hoch, er klettert auf den Baum, steigt hoch und Jesus geht vorbei. Und er bleibt bei ihm stehen, sagt Zachäus, komm runter, ich will heute dein Gast sein. Ich muss heute, andere Übersetzungen sagen, ich muss heute dein Gast sein. Herr Jesus, tut es nicht ablehnen. Den, den hindert diese Sünde die Schuld nicht daran, ihm zu begegnen und zu sagen, hey, ich muss heute zu dir, weil das ist genau das, was am Kreuz passiert ist. Ich habe alles getragen. Ich will heute dein Gast sein. Und Zacchaeus reagiert. Er freut sich total darüber. Er merkt, wow, es gibt Hoffnung für mich. Und er geht runter und er macht ihm die Tür auf und lässt ihm Raum in seinem Leben. Er lässt Jesus rein. Er darf rein in seine Bude und er darf bleiben. Das ist Zachäus seine Reaktion auf die Einladung von Jesus selbst. Ich will dein Gast sein. Total abgefahren. Zachäus reagiert. Er bekommt eine Einladung und er reagiert. Er sagt, ja, komm rein, ich mache Raum in meinem Leben für dich. Und dieser Raum hat Auswirkungen in seinem Leben. Es merkt man daran, dass er plötzlich anfängt, Dinge zu sagen, hey, okay, Geld, was an erster Stelle in meinem Leben stand, das gebe ich ab. Ich setze dich zu meinem Chef in meinem Leben. Du darfst ab jetzt bestimmen, was mein Leben bestimmen soll. Ich war vor ein paar Monaten weiß zu Hause ähm, und habe meine Bachelorarbeit geschrieben und saß dann irgendwann mal oben in der Küche und habe darüber nachgedacht, ob ich mir ein Auto kaufen soll oder nicht. Und ähm, habe mit meinen Eltern so diskutiert und mein Neffe kam runter und hat das gesehen, hat das gehört, hat gegessen und ist halt weggegangen. Aber kein Wort gesagt. Und ich saß dann später unten und habe... Ähm, Genau, da ist unten und habe dann weiter studiert und war dann wieder, also mein Kopf war so voll und ich habe so gedacht, Gott, irgendwie beschäftigt mich das Thema mit dem Auto und ich weiß nicht, soll ich es kaufen oder soll ich es nicht? Ich will nicht einfach irgendwie so unweise damit umgehen. Und dann kam zehn Minuten später mein Neffe runter, bringt mir 100 Euro und sagt, Julia, das ist für dein Auto. Mich hat das bewegt, vor allem deshalb, weil ich weiß, dass er schon seit über vier Jahren äh, auf einen Hund spart, der 2.500 Euro kostet. Und es hat mich bewegt, er hat ein Viertel von seinen ganzen Ersparnissen, hat er mir gegeben. 400 Euro ist vielleicht in unseren Augen nicht viel, aber überlegt mal, ein Viertel von eurem ganzen Ersparten hat er abgegeben. Vier Tage später wird er eingeladen von den Chefs seiner also seiner Mom, meiner Schwester, äh, zum Essen. Also zusammen mit meiner Schwester waren die dort, haben die gegessen. und Am Ende dieses, nach dem Essen kommt der Chef, also kommen die Chefs zu ihm und sagen, hey, äh, pass auf, wir haben ein Geschenk für dich. Du kriegst einen Gutschein von 2.500 Euro für den Hund, den du dir so lange wünschst. Mein Neffe fängt an zu weinen und versteht nicht, was da gerade passiert. Und dann sagen, erzählen die Chefs eine Sache. Vor acht Monaten, dann ist uns Jesus begegnet. Wir haben erlebt, was für eine Liebe das war. Wir haben das erlebt in unserem Leben. Und wir haben gespürt, in dem Moment, wo wir ihn reingelassen haben, dass er Raum in unserem Leben gewinnen durfte, haben gespürt, dass er uns manchmal zu Dingen auffordert, die wir folgen wollen. Wir wollen tun, was er sagt. Und seit Monaten spüren wir das, dass wir dich segnen sollen mit diesem Hund. Bei meinem Neffen ist ein anderes Gefühl losgegangen. Er wusste genau, von was für ein Gefühl wir reden, weil er es vier Tage zuvor selbst gehabt hat. Nur konnte er es noch nicht einordnen, woher das kommt. Wir haben diesen Hund abgeholt und ähm, dann lief er zwei Wochen vor ihm her und jedes Mal war in seinem Kopf, da hat jemand für mich diesen Hund bezahlt. Und er hat was Tiefes verstanden in seinem Leben. Jesus, du hast mich so lieb, dass du mir diesen Hund bezahlt hast. Und noch mehr als das. Und er hat verstanden, er, Jesus hat zu ihm geredet, wenn jemand so eine Liebe zu mir hat, dem will ich mein Leben anvertrauen. Da soll mein Leben gerne alles bestimmen. Und er hat eine Entscheidung getroffen, hat sich hingestellt und hat gesagt, Herr Jesus, ich möchte ab jetzt, dass du mein Herr in meinem Leben bist. Du darfst entscheiden, was gut für mich ist, weil du es gut mit meinem Leben meinst. Er hat eine Entscheidung getroffen. Und das ist, was Neuanfang manchmal braucht, eine Entscheidung treffen. Jesus Raum geben. Ich möchte euch ähm, ein, ein Beispiel festmachen mit einem Teebeutel, was es bedeutet, jemandem Raum zu geben. Was passiert jetzt, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe? Ein Teebeutel verliert nicht an, an seiner Kraft. Das bleibt immer gleich. Was hier drin ist, bleibt immer gleich. Aber wenn ich das hier so außerhalb einfach so halte, dann wird das Wasser hier keinen Geschmack bekommen. Das ist völlig klar. Es hat keine Wirkung. Es hat erstmal keine Wirkung, wenn ich es nicht hier reinmache. Ein Ozean kann einem Schiff gar nichts anhaben, weil solange das Wasser nicht in das Innere eines Schiffs gelangt, dann kann es ein Schiff zum, Unterse äh, unter zum Versenken bringen. Aber solange das Wasser nicht reinkommt, passiert nichts. Die auch Verstehungskraft von Jesus, die wird in uns keine Wirkung haben, wenn wir Jesus keinen Raum in unserem Leben geben. So, er bleibt, seine Stärke bleibt, aber ich muss sagen, hey, du darfst Gast sein in meinem Leben. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren unterwegs und ich habe Jesus irgendwann mal gesagt, Jesus, ich will, dass du Herr in meinem Leben bist, weil ich glaube, dass du es gut meinst mit meinem Leben. Und ich muss sagen, als ich es gesagt habe, hat sich nicht gleich alles in meinem Leben verändert. Ich habe ihn halt eingeladen. Und an manchen Punkten, da lasse ich rein und dann merke ich, das Wesen von Jesus, seine Liebe, das wird immer mehr zu meinem. Je mehr ich ihm Raum gebe in meinem Leben, wenn ich dann manchmal sitze und schaukel in meinem Schaukelstuhl, dann merke ich manchmal, Herr Jesus, ich wünsche mir, dass du Veränderungen in meinem Leben tust. Dann tut es. Wenn ich mir manchmal Zeit nehme zum Beten, wenn ich in der Bibel lese, dann merke ich, wie seine Liebe immer mehr in mir aufblüht und wie Dinge sich auch in meinem Leben verändern. Beispielsweise hatte ich es einmal, muss ich auch sagen, fordert mich Jesus auch heraus. Er ja spricht ja nicht immer nur Dinge an in meinem Leben, die ultra schön sind. Ne? Und ich merke, ich stehe unter der Dusche und sage, so, Jesus, ich wünsche mir, dich, dich zu erleben in meinem Leben, dich präsenter zu haben. Ich stehe unter der Dusche und ich spüre es. Das ist keine Anklage. So ist Jesus nicht. Er klagt mich nicht an, sagt, ja, Julia, stimmt, da hast du versagt. Sondern, Herr Julia, weißt du noch, da, damals, vor sieben Jahren, Hast, warst du nicht ganz ehrlich. Und ich denke, mir, hä, das war vor sieben Jahren, Jesus, stopp mal, äh, vor sieben Jahren, da muss ich mich doch jetzt nicht entschuldigen. Und Jesus sagt, Julia, willst du es angehen, willst du frei werden, wollen wir das angehen? Und ich denke mir, nee, das schaffe ich never ever. Irgendwann mal mit der Zeit mit Jesus merke ich, das triggert mich immer wieder. Hey, Julia, willst du dich nicht entschuldigen? Und es fällt mir so schwer und ich denke mir, oh, das kann ich nicht. Und genau das spreche ich aber auch mit Jesus. Ich sage, Jesus, ich verstehe, dass ich mich entschuldigen muss, aber ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Und Jesus geht mit mir in den Prozess und sagt, hey, kein Problem, lass uns da gemeinsam, lass uns lass das gemeinsam angehen. Das ging jetzt, glaube ich, vier Jahre. Von einem halben Jahr sitze ich in meinem Zimmer und spüre, spüre das wieder. Julia, du musst dich entschuldigen. Und ich merke, okay, jetzt bin ich bereit. Das ist, weil ich Raum gebe, Jesus in meinem Leben zu wirken. Weil ich ihm Raum gebe, Verändert sich mein Inneres und ich merke, in dem Prozess verändern sich auch Dinge in meinem Leben. Ich rufe an, entschuldige mich für etwas, woran sich wahrscheinlich jemand gar nicht mehr erinnern kann, aber ich merke, wie das mich frei macht. Das ist Jesus. Wie viel Raum gibst du ihm in deinem Leben? Zachäus, er hat reagiert. Als Jesus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, Zachäus, komm runter, ich möchte heute dein Gast sein, hat er ihm die Tür aufgemacht, hat gesagt, komm rein, nimm Raum in meiner Wohnung, du darfst bleiben. Mein Neffe hat diese wahnsinnige Liebe Gottes und, äh, gespürt und hat auch gespürt, hey, da ist Jesus, der hat ihn so lieb, ey, der meint es gut mit mir. Komm rein, Jesus, komm in mein Leben, sei du Chef in meinem Leben, steuer du mein Leben. Ich habe es auch irgendwann mal gesagt. Und ich glaube, dass Jesus heute genauso hier steht und auch vor dir ausspricht. Hey, komm her, ich will heute bei dir Gast sein. Willst du mir Raum geben? Gleich kommt ein Instrumentalstück und da gibt es die Möglichkeit, ein Gebet zu sprechen. Vielleicht denkst du, hey, yes, ich will das auch. Ich will neu anfangen mit Jesus. Es wird ja gleich gespielt und währenddessen kommt hier, steht hier ein Gebet. Das sind nur geliehene Worte. Das ist nicht, wenn ich dieses Gebet spreche, dann gehöre ich zu Jesus. Das sind nur geliehene Worte, die helfen sollen, mein Übergabegebet zu Jesus zu sprechen oder einen Neuanfang zu starten. Wenn du das möchtest, das darfst du dir gleich überlegen, während der Musik kannst du überlegen, ob du es mitsprechen willst. Und gleich komme ich nochmal nach vorne und werde es laut sprechen. Wenn du magst, darfst du es gerne mitsprechen. Da möchte ich dir Mut machen, sprechst doch einfach mit und start mit Jesus. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und du darfst es laut sprechen, du darfst es leise sprechen. Beides zählt. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich über alles liebst. Danke, dass du deshalb für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte, dass du heute mein Freund und Herr bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich will von nun an mit dir leben. Amen. Alle, die an ihn glaubten und ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du das heute ehrlich ausgesprochen hast vor Gott, dann möchte ich dich heute herzlich willkommen in Gottes Familie heißen. Ein Applaus.